0: Máme za sebou krízu, akú naša generácia dosialne zažila vlastne. Zrejme najväčšiu globálnu krízu od druhej svetovej vojny, kým pandémia zastavila krajiny, tisíce vedcov bezprecedentne pracovali na vývoji vakcíny a v niektorých krajinách sa už začalo očkovať. U nás vznikla protikorupčná vláda, ktorá však musí odvracať kolaps nemocníc, začali zatvárať vedenie polície, súdcov aj politikov. Média by mohli hovoriť o skvelej príležitosti pre žurno- no zväčša bojovali o vlastné prežitie, ak teda nemali zmysluplný prístup k plateniu za články na internete. Dnes je 31. decembra, posledný deň prečudesného roku 2020, meniny ma pochopiteľne Silvester, a počúvate špeciálne koncoročné vydanie podcastu Dobré ráno. Ja som Tomáš Prokopčák a dnes sa o uplynulom roku budem rozprávať so šef redaktorkou denníka SME, Beátou Balogovou. Bejty si mal aký rok?
1: Taký nepredstaviteľný. Ja som predčasom premyšľala nad tým, že keby som dostala rozpísané v nejakých takých bodoch, ako bude môj rok vyzerať, napríklad pred rokom, tak by som si predstavovala, že to je najhoršia možná alternatíva, teda až, až na nejaké že osobné tragédie, ktoré akože dúfam a našťastie sa nestali a ja dúfam, že sa nestanú. Ale bol to rok ako naozaj nepredstaviteľných vecí, počnúc od vírusom samotným aj tým pocitom, že, že niekde vo vzduchu proste pláva niečo zatiaľ neznáme, ktoré úplne zmení naše fungovanie. Potom samozrejme nepredstaviteľné boli aj, aj veci ako vo väzbe sediace kompletné vedenie policie to bolo tiež niečo, čo pred rokom by som považovala za úplný výmysel. Možno Arpi Šoltes by to mohla napísať akože v niektorom svojom románe na tom bode. A, a vlastne aj to sa stalo. Ťažko sa mi predstavovalo napríklad bezmocnosť Roberta Fica, ako stojí na tlačovke a je tam pomaly viac aktérov politických než novinárov. Čiže to všetko, keď dám do kopy, tak ten rok bol taký ako na vlnovej dráhe, emotívnej, ale bol aj, aj nesmierne vyčerpávajúci a bol ako permanentný krízový manažment. Ale nemyslím si, že, že v tomto som nejaká výnimka. Myslím si, že pre väčšinu ľudí bol tento rok veľmi podobný.
0: Keď hovoríš, že... Toto bola jedna z najhorších možných verzií, alebo takmer najhorší možný scenár. Udialo sa tento rok niečo dobré?
1: Udiali sa dobré veci vlastne takmer každodenne. To sú tie také malé hrdinstva ľudí a Diali sa veci, že keď som si predstavila, že niekto z mojich blízkych neochorel alebo keď som prišla do práce a vnímala som vlastne násadenosť a oddanosť mojich kolegov práci. To všetko boli pozitívne veci, len sa to vždy premiešavalo vlastne tou našou realitou. A tak je to napríklad aj, aj pri... Tej veľkej očiste jednak prokuratúry, jednak policie aj súdnictva, čo sa deje, že ak by som odmyslela pandémiu, tak toto by boli v podstate najpozitívnejšie roky, čo sa týka odhalovanie korupcie, čo si len pamätám akože svoju novinársku existenciu. To je nepredstaviteľne veľký krok v justícii že a vlastne v prokuratúre a vo vyšetrovaní týchto káos, že ľudia, ktorí ešte pred rokom alebo pred dvoma rokmi mali neobmedzenú moc a mali ilúziu, že nikdy sa to nezmení a že nikdy nemôže nastať ten bod, že budú odhalení a niekto si môže od nich pýtať vyvodenie z odpovednosti. A to sú nesmierne z hľadiska právneho štátu, to sú nesmierne pozitívne veci. Len myslím si, že, že počas toho roku aj, aj sme tak tým nastavením otupeli voči tým pozitívnym veciam. Že je to ako keby sme sedeli a, a počúvali sme nejakú hudbu alebo plátňu a z druhej strany nám stále niektoré val do ucha. A ten vírus, alebo tá pandémia nám reve ucha, lebo je to tak, že aj keď sme si zvykli na to, že ráno medzi prvými informáciami, ktoré dostávame, je počet nakazených, ale ovplyvňuje nás to a podvedome to čakáme. Akože stále čakáme, že aké boli dnes čísla, čakáme na to, budú ďalšie obmedzenia, nebudú. A náš život je naformatovaný tým vírusom, aj keď my hovoríme, aj tiež v niektorých komentároch hovoríme čitateľom, že, že sa majú sústreďovať na to najlepšie, čo majú v sebe. Len je to pomerne ťažké v tomto čase. A dokonca si predstavujem, že oveľa ťažšie je to pre ľudí, ktorí vlastne ani nemajú tú zbierku tých pozitívnych skúseností. A ani nemajú kde vydolovať tie veci. A naozaj teraz myslím na, na existenčne ohrozených ľudí. a ja myslím aj napríklad na starých ľudí v domove dôchodcov. Moja sestra je riaditeľka takého domova. Bolo obdobie, keď takmer každý deň som sa pýtala, že, že čo sa udialo. A ona mi naozaj rozprávala tie polo dojemné, polodojemné, polousmavné, plačlivé príbehy tých starčekov, že najprv, že akým spôsobom sa snažili vyžobrať si aspoň 10-minútovú prechádzku, potom ako sa snažili skontaktovať sa s rodinou a potom naozaj, že tá absolútna apatia, že, že niektorí už nemali chuť ani vyliezť z postele a naozaj ich museli vlastne tie zdravotníčky obliecť a takmer ich nútiť, že takte tam musíte sa osprchovať a, a stále sa vám oplatí vstať. Čiže neviem odmyslieť akože všetky tie veci, keď premyšľam nad tým rokom. A preto hovorím stále o takej skladačke rôznych, rôznych aj príbehov, aj osobných skúšok každý deň, ktoré zažívame. A nebudeme vedieť, myslím si, že ani zajtra nebudeme vedieť, že ako ten rok dopadol. Lebo myslím si, že to bude mať ďaleko siahle následky aj na naše vnímanie, možno aj na psychické zdravie mnohých ľudí, aj na ich existenciu.
0: Tým vlastne hovorí, že jedným z dôsledkov pandémie alebo roku 2020 je, že strácame schopnosť tešiť sa. Tešiť sa z veci, z malých vecí z ľudí okolo seba, z dobrých udalostí, ktoré sa nám dejú. Čo s tým. A je vôbec, z čoho sa tešiť?
1: Samozrejme, že je a, a ja si nemyslím úplne, že prichádzame o tú schopnosť, len si to vyžaduje viac energie a vyžaduje si to akože oveľa viac práce, lebo naozaj to musíme akože vydolovať spod, spod tej krízovej rutiny každého dňa. I ja viem, že keď hovoríme o tom, čo sa tešiť, že väčšinou hovoríme také, že spravodajské udalosti, že veľké udalosti. Napríklad voliteľia potvrdili, že, že, že Joe Biden porazil Trumpa. A to je dôvod na radosť. Ale viem si predstaviť, že keby som prišla do malého mestečka, kde sú zavreté prevádzky a ľudia strácajú prácu a, a jednoducho keby som im oznamovala, že tak musíte sa z toho tešiť. Tak proste akože ne, neviem vygenerovať v nich ten pocit radosti, lebo je to niečo vzdialené a nevnímajú to ako víťazstvo demokracie nad e, svoj volou človeka. A tam naozaj je, je to ťažké, že tie maličkosti sú tý, tou dennou ťažobou prehlušované a... Je to troška aj také schizofrenické proste hovoriť, že veď ale musíte, musíte hľadať nejakú radosť, lebo nemusia. Akože niektorí ľudia naozaj prežívajú taký čas, že to nedokážu a že, že tá únava a frustrácia proste prehlušuje ich celý deň. A nie, že nedokážu tú radosť vydolovať, ale nedokážu v sebe ani utlačiť ten hnev a potom robia nelogické kroky. Nielen nelogické, ale ohrozujú aj seba samých. Myslím teraz aj, aj na tých ľudí, ktorí posledné týždňa a mesiace demonstrovali na námestiach. To už v čase, keď naozaj bolo jasné, že tá pandémia sa nezadržateľne rozmáha. Tam je naozaj tá otázka, že, že do akej miery ich frustrácia ospravedlňuje to, že, že potom ohrozujú ďalších ľudí. Čiže moja odpoveď je, že, že veľmi ťažko, že tak ťažko preniknutelný je vlastne osud alebo osobný život mnohých ľudí, že my môžeme len hádať a môžeme len nejak odhadovať tú ťažobu, ktorej čelia dennodenne. A mám predtým veľký rešpekt, ale, ale stále verím, že veľká časť krajiny dokáže, že dokáže stále akože nachádzať tú radosť v tých najbližších a nachádza tú radosť aj v tých veciach, ktoré sú väčšie, ktoré presahujú ich osobné životy.
0: Čo bola pre teba najdôležitejšia a pokojne subjektívne najdôležitejšia najväčšia udalosť roku 2020?
1: Nemám jednu udalosť, je to aj taká séria vecí, alebo skôr skúsenosti, že keď sa ma jeden nemenovaný denník pýtal práve na to, že, že kto je pre mňa osobnosť roka a na čo je udalosť roka, tak som veľmi na touto otázkou premyšľala. A poviem napríklad, akože jeden konkrétny príklad, že keď sa dialo to, to masové testovanie, tak som zachytila na Facebooku fotku jedného onkologa a jej manželky lekárky. A som si uvedomila, že, že proste keď onkológ sa chytí, že ide testovať, hromadne testovať ľudí počas víkendu, poprieho veľmi náročnej práci, tak to pre mňa bola, bola úplne taká energizujúca dobrá správa, že tu máme Nielen jedného, ale, ale mnohých takých zdravotníkov, ktorí to cítia tak, že, že teraz je to poslanie na hrane. A niekedy si naozaj predstavujem, že vypetím tých síl, ktorým prichádzajú každý deň do práce, vedia, že to je rizikové, rizikové zamestnanie a, a že každým ňom sa môžu nákaziť. A, a niektorí z nich naozaj môžu byť v takom veku, v ktorom je to už rizikovejšie a ale kari tiež nie sú voči nejakým chronickým chorobám. Čiže toto bol taký silný moment. Potom naozaj tie ďalšie momenty, vždy keď si uvedomujem takú tú zodpovednosť, ktorá ako presahuje toho jednotlivca, vždy keď, keď v autobuse zistím, že niekto proste upozorní človeka, ktorý si nezakrie noza a proste sa ozve aj napriek tomu, že, že tá reakcia môže byť negatívna. Také malé gesta, ktoré by pred pandémiou nemali nejaký zásadný význam, že by sme ich vnímali ako nejakú buzeráciu, ale teraz to nadobúda také iné rozmery. Veľmi si, som si uvedomila aj, aj vlastne dôležitosť takýchže dobrých učiteľov. Keď som raz strážila moju malú netier, tak mala online vyučovanie a som ju chvíľu sledovala, že úplne, že tak oddane sa pozerala do tej obrazovky a a naozaj, že, že jej to chýbalo, ako chýbala jej tá škola, chýbali jej spolužiaci. A som si uvedomila, že v takom veku, ona má 8 rokov, že naozaj si človek len vtedy vytvára ako, že komunitu detičiek, kde skúša rôzne vzťahy a že bola z toho vytrhnutá. A proste naozaj som myslela na to, že niektorí učiteľia Proste s vypetím síl sa to snažili nahradiť pre tie deti. A niektorí sa na to vykašlali, že, že som počula príbehy, keď takéto online vyučovanie trvalo celodenné pol hodinku a, a naozaj, že boli tie deti takmer okradnuté o, o ten čas výučby. Čiže sa to skladá z mnohých aspektov. A, a aby som neobišla ani mojich kolegov, že v čase, to bolo vlastne v marci a v apríli, keď všetko bolo nové a naozaj aj náš strach, to bol iný strach než dnes, aj keď dnes máme oveľa viac dôvodov na, na také obavy z toho vírusu, lebo naozaj teraz sa to šíri. A oproti tomu marcu a aprílu, tak je to neporovnateľne vážnejšia situácia, ale ako niektorí moji kolegovia dennodenne s opatrnosťou prichádzali do práce a boli pripravení proste hľadať odpovede na tie otázky, ktoré jednak sme si predstavovali, že ľudia chcú počuť odpovede a, a ktoré sa nás aj pýtali tí ľudia. A, a bolo to tak, že veď aj oni sa báli a, a, a zvažovali, že či vôbec akože, že majú ísť na nejakú tlačovku alebo že ako majú ten proces premyslieť, ale stá, aby stále bolo to novinárstvo autentické. A vtedy naozaj som si uvedomila, že, že aké silné bolo v nich to poslanie. Mám kolegu, ktorému sa v tom čase narodilo malé dieťa a on proste... To vnímal tak, že, že nie, že veď on musí, musí pracovať a musí si robiť svoju prácu a, a nevybral si, ja neviem, PNku alebo inú alternatívu.
0: Hovorila si, že ten strach na jar a strach teraz na konci roka je trochu iný, ale ty mávaš strach? Bojíš sa?
1: Samozrejme, akože mám, mám strach. Veľmi často mám strach o blízkych, Tým, že pred dvoma rokmi som stratila mamu, zomrela na rakovinu. tak ešte stále mám celkom akože ten, ten pocit strachu, že prídem o niekoho. Čiže je to aj v tomto také náročné. Ale mám, mám taký aj veľ, veľký rešpekt pred tým, že si uvedomujem, ako sa niektoré situácie môžu zvrhnúť že pri sérii zlých rozhodnutí, čo sa môže stať. Často sa obávam toho, že či odhadneme tón nejakého komentára, alebo či odhadneme tú mieru, správnu mieru kritiky. Veľmi často akože riešim, aby som nebola nespravodlivá. Najmä v tomto období a že aby som naozaj zvážila všetky okolnosti, keď niekoho kritizujem. Myslím, že, že človek, ktorý v takomto období nemá strach, tak uh, ani si neviem predstaviť z tých ľudí, ktorých poznám, že, že je to vôbec možné. Lebo myslím si, že človek akože bez strachu momentálne je nebezpečný.
0: Ako? Ten strach zvládaš? Ako s ním bojuješ? Ja napríklad v týchto bezprecedentných časoch už snad ani nepoznám človeka, ktorý by aspoň občas netrpel úzkosťou. Ako to zvládnuť?
1: mne veľmi pomáhal pocit, že musím proste vstať a prísť do práce. Že mám pred sebou akože nejakú povinnosť a že nie som v tom sama. Že moja práca je potrebná. Čiže tú úzkosť naozaj som rozpušťala v tom, že, že je niečo, akože, čo mňa presahuje a, a že jednoducho tá moja osobná úzkosť je zdieľaná s mnohými ďalšími ľuďmi, ale, ale že... Mám svoju prácu a že tí čitatelia proste čakajú na to, aby neviem, nejakým spôsobom sme sa im prihovorili a, a prinášali im odpovede. Čiže jednak práca mi veľmi pomáhala. Ale naozaj som mala ako úprimne, mala som aj také dní, keď to bolo pomerne ťažké, že naozaj som zvažovala, či pôjdem, pôjdem k lekárovi alebo že. Vlastne som nevedela rozlišiť tie prejavy akože emocionálnej úzkosti s tým, že, že či že fyzicky, či, či mi naozaj nie je zlé, či nepotrebujem nejakú lekárskú pomoc. Ale myslím, že po tom prvom šoku a, a bolo to vtedy v apríli, nejaká akože taká každodenná rutina toho, že som sa sústredila na, vždy na ten jeden daný deň, že zvládnu ten jeden deň, a nepremýšľala som, že, že teraz, že čo bude o týždeň, že vlastne čo ten vírus urobil, že on troška stlačil ten náš svet do jednotlivých dní a že niektoré činnosti akože na to dali iný význam. A, a vtedy my sme hovorili o tom, že tak, sa tak spomalil ten náš život, ale naozaj v tej jednodennej skúsenosti sa to dialo. Čiže si pamätám ten pocit, že akože umývanie si rúk, alebo neviem, že, že človek si umie zuby, ráno vstane, raňajky, cesta do práce, akože že, že som musela si premyslieť, že ako pôjdem, či pôjdem pešo, alebo či sa zastavím cestou si niečo kúpiť. Že... Veľmi si pamätám práve, práve tento čas takého si uvedomenia viac, takmer každého pohybu. A nastavovanie si tej rutiny, ktorá ľudí v tom čase záchraňovala. A myslím, že aj to sa udialo, že toto nie je dlhodobo udržateľné, pokiaľ nie je človek naozaj že meditatívny mních. A že teraz tí ľudia... Naozaj sú, sú unavený už aj z toho uvedomovania si tých limitácií a možno aj, aj tej nevypočítateľnosti, že už vlastne v lete mali pocit, že pandémia sa stáva minulosťou a zrazu je prítomná viac než, než kedykoľvek predtým. Takže že rozumiem tomu aj tej frustrácii, aj tým obavám. A zároveň ako verím, že, že napríklad to, že už existuje očkovacia látka, že je nádej. Čiže nemyslím si, že sme na takýto druh života odsúdení navždy. A verím, že po pár mesiacoch aj u nás sa to bude meniť.
0: Dnes je posledný deň roku 2020. A keď už takto spolu bilancujeme, aký rok mal denník SME? A aký rok mali médiá? Ako také?
1: Ten rok bol veľmi pracovitý. My sme nemali, myslím si, že nemali sme jediný týždeň, keď by v ten týždeň sa nič dôležité neudialo. Bola to permanentná pohotovosť. Bolo to obdobie, keď každý deň sme prichádzali do práce s tým, že niečo dôležité sa môže udiať. Bol to aj rok takej úzkosti v tom, že či to finančne zvládneme. Najmä v prípade diníka sme, je to veľmi dôležité, aby sme nespadli do straty, pretože my naozaj žijeme len z predplatného a z reklamy. Čiže také reči, ktoré občas opozičný poslanec Fico šíri, že nás financuje PENTA je, je úplne pomýlený. Takže aj toto bol taký druh tlaku, že, že či to zvládneme. A naozaj my sme proste určitý čas prestali ľuďom vyplácať odmeny a sme sa museli veľmi uskromniť. Zároveň aj, aj samotný spôsob práce, ako pracujeme, dosť sa menil. Oveľa menšiu ochotu mali aj ľudia, zdroje sa stretávať. Vyberali si tú ľahšiu cestu, že veď nám pošlite otázky e-mailom a my vám odpovieme e-mailom, čo vlastne každý, každý kolega vie, že to je potom oveľa náročnejšie na niekoho pritlačiť, lebo odpovedať na otázky e-mailom znamená, že si to môže niekto 10 krát premyslieť a vybrať tú najsterilnejšiu formuláciu. Potom druhá vec bola, že aj tá samotná komunikácia medzi námi kolegami bola obmedzenejšia a veľmi som to cítila, že kolegovia, s ktorými sme sa menej osobne stretávali, tak chýbala im taká tá oponentúra každodenná, že, že tie otázky, ako ktoré vieme položiť tým ľuďom, že no ale toto si ako myslel, alebo, alebo čo presne povedal ten zdroj, a toto najmä pri spravodajstve je veľmi dôležité a pri, pri editácii. Čiže veľmi sa ukázalo, že pri niektorom druhu novinárskych činností je home office požehnaním, ale pri niektorých naozaj je skôr nie len brzdo, ale ale stiažuje tú prácu. A samozrejme vždy máme skupinu novinárov, ktorí nemôžu len z domu pracovať, lebo Jednou z podstat novinárskej práce sú príbehy a tie príbehy vznikajú vlastne na základe rozhovorov, ktorých sa ten zdroj otvorí. Takže toto tiež bola taká nová skúsenosť, že sme si toto museli zadefinovať. Potom ďalšia vec, ktorej každý čelil, to je, že odhadnúť kritiku vlády. Bez ohľadu na charakterové vlastnosti Igora Matoviča Myslím, že, že každý premiér by využíval tú situáciu, aby odbil novinárskú kritiku tým, že ja sa tu snažím zachraňovať národ a, a vy útočíte na mňa. A tým pádom ste v pozícii nepriateľa. Ale práve u Igorovi Matovičovi toto bolo znásobené. A tým, že troška sledujem aj, aj vývoj v Maďarsku, tak... Našťastie Matovič akože to nie zneužíval do takej miery ako napríklad Orbán, ale toto bola taká situácia pre autokratov alebo pre ľudí, ktorí nie sú veľmi veľkými fanúšikmi transparentného vládnutia, že mali väčšiu možnosť zatajovať dáta, manipulovať číslami. Čiže mať pod kontrolou akože ten celkový pocit obyvateľstva aj tu v krajine, kde ešte existujú slobodné médiá, pomerne veľa sme pracovali s tým, aby, aby sme sa dostali k čo najväčšiemu objemu dát a kontrolovali tú vládu v tom, že ako pracuje s tými číslami, aké čísla sa dostávajú k ľuďom, ako ich interpretovať. Čiže naozaj aj tento rok ukázal, že komentovaná žurnalistika je fajn, ako komentáre sú skvelé, ale ale nič nenahradí presne akože tú poctivú prácu s dátami a analyzovanie a, a vyhodnocovanie tých informácií. A samozrejme to všetko v kontakte s vedou a a s odborníkmi. A a keď už som spomenula Maďarsko, tak mala som taký dlhý rozhovor s kolegom, s takým významným maďarským novinárom. A on mi vysvetloval, že v Maďarsku už vláda zakázala dokonca aj odborníkom hovoriť s novinármi. A keď zistila, že odborníci stále hovoria s novinármi, tak im prestala poskytovať dáta. A tým pádom, ako tá vláda absolútne kontroluje tie dáta. Čiže našťastie my nečelíme takéto situácii tu, ale si uvedomujem, že aj tá pandémia, že ešte roky potom, ak, keď sa to troška uvoľní, my budeme analyzovať, že ako meniť, ako premyslieť na novo to naše fungovanie, aby sme úplne dokázali využiť aj, aj náš potenciál, ale aj to, že ako sa mení, aj tak tá, tá komunikácia, ako sa mení spoločnosť.
0: S tým súvisia aj moja nasledujúca otázka. Rok 2020 brutálnym spôsobom radikálne zmenil mnohé oblasti ľudského fungovania. Zmenila sa aj žurnalistika?
1: Zmenila sa, aj keď našťastie podstata sa nezmenila. Čiže naďalej musí byť žurnalistika založená na overovaní faktov, na prácu s dôveryhodnými zdrojmi a na rozhovoroch so zdrojmi musí veľmi jasne oddelovať názory od faktov. Toto sa nemení, ale, ale čo sa mení je, že akože novinári potrebujú získavať nové zručnosti. A, a že toto mi potvrdilo to, že my sa musíme stále učiť, ako stále abzorbovať nové veci, a že, že vo veľmi krátkom čase my sa potrebujeme stať takými kvázi odborníkmi na tému. A nie odborníkmi v pravom slova zmysle, ale, ale ľuďmi, ktorí vedia, na čo sa musia pýtať, ako sa musia pýtať a potom, ako to zjednodušiť a prerozprávať čitateľovi. A to nie je ľahká vec, Čiže toto je jeden aspekt, že áno, uvedomila som si, že, že, nikdy, že novinár nikdy nemôže byť v tom arogantnom štádiu, že ja už poznám všetko, akože pre mňa neexistuje neprebádaná oblasť a ja už všetko ovládam. Potom ten druhý aspekt je naozaj tá virtualita. Že do akej miery chceme, aby sme fungovali v takom virtuálnom svete. A kde je tá zdravá hranica? že kde, kde si povieme, že nie, tak toto asi nevieme urobiť akože cez nejaký Skype a že na toto potrebujeme nejaký ľudský kontakt alebo že nie, tak toto naozaj ako nemôže byť odpoveď cez e-mail. Toto naozaj musíme urobiť cez osobný rozhovor. A určite ďalší aspekt je, je ten, že oveľa viac som si uvedomila, že pokiaľ novinári to neurobia, že naozaj v tej spoločnosti aj počas pandémie, že nemá kto úplne kontrolovať tú vládu. Lebo aj u nás vlastne všetci hráči, ktorí by nejakým spôsobom mohli kontrolovať tú vládu a musia s tou vládou spolupracovať. Čiže sú súčasťou akože toho mechanizmu, ktorý prináša rozhodnutia. Čiže spoliehať sa na, v tomto na nejakú pandemickú komisiu, že veď tá skontroluje vládu, je nereálne. Čiže tá úloha ostáva pre novinárov a počas pandémie sa očakáva, že my budeme spolupracovať. Že vlastne ako, že my budeme pomáhať, vyvolávať zodpovednosť, pocit zodpovednosti v tých občanoch. Čiže to je pomerne náročná úloha. Niekedy je až taká schizofrenická, ale toto som si tiež uvedomila.
0: Moja posledná otázka je úplne pochopiteľná. Zajtra, začína rok 2021. Aký rok nás podľa teba čaká a aký by si si prijala, aby nasledujúci rok bol?
1: Myslím, že ten budúci rok bude rokom presviečania ľudí, že vedecké fakty sú silnejšie než rôzne konšpirácie. A konkrétne naozaj myslím na vlnu očkovania, ktorá bude jedna z najdôležitejších udalostí, ktorá nás čaká. Bude to taká, taká udalosť, ktorá môže zlomiť tú vlnu. A už teraz vidím na, na reakcii tých ľudí, že čaká nás veľa práce ako presvedčania tých ľudí, že, že tým očkovaním sa nejdu meniť na, na nejakých zombikov a, a nebudú mať do konca života v sebe nanočipy, cez ktoré ich budú ovládať. A toto bude pomerne dôležité. Tiež bude veľmi dôležité ustať vlastne ten rozbehnutý proces obnovy dôvery v právny štát. Bude dôležité, aby aj tá policia a prokuratúra dokázala, že tie zatýkania neboli len nejaké také show, proste odvrátenia pozornosti od pandémie, ale že, že to dokážu ustať že tie procesy budú dotiahnuté a že tí ľudia sa dostanú na súd a, a budú čeliť spravodlivému procesu, lebo bez toho vlastne to, čo je rozbehnuté ako, ako dôležitá a dobrá vec, ako môže sa obrátiť proti tej snahe, lebo ak to skončí tak, že, že tých zadržaných musia prepustiť, lebo nebolo dostatok dôkazov, tak opäť v ľuďoch bude, sa bude otvárať otázka, že potom na akom základe a, a že, či naozaj funguje právny štát. Čiže očakávam, že toto budú dôležité procesy a dôležité bude dosledovať samozrejme osud Mariana Kočnara aj v súvislosti s prípadom vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Čiže nemyslím si, že ten rok bude pokojnejší Myslím si, že dokonca, ak si my predstavujeme, že tým, že sa obratí akože ten deň a máme nový kalendár, že vlastne budeme sa zobúdzať presne akože v takom rozpoložení, ako dnes zaspíme, lebo čakajú nás ďalšie náročné týždne. A možno a počas tých Vianoc sa nám podarilo nejak nabrať dostatok energie, ale ale budeme ju potrebovať. Naozaj si myslím, že ten 2020 rok sa nám preleje do toho 21. a ešte veľmi dlho proste nebudeme pocitovať nejakú zásadnú zmenu. A že opäť to bude do veľkej miery na tom, ako štát dokáže zorganizovať to hromadné očkovanie, ako dokáže presvedčiť ľudí, že, že musia veriť vede, a ako my novinári dokážeme naozaj vysvetľovať a, a prehúšovať ako tie konšpiračné zdroje, ktoré teraz absolútne zneužívajú neistotu tých ľudí.
0: Tak si spoločne zaželajme, aby sme to všetci zvládli, aj my ako Slovensko, aj my ako štát, aj my ako novinári, aj my ako občania. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, v ktorom sme sa o roku 2020 rozprávali so šéf redaktorkou denníka SME Beatou Balogovou. Ja som Tomáš Prokopčák a na tomto mieste vám chcem za seba i za celý náš podcastový tým poďakovať. Ďakujeme, že ste s nami rok 2020 prežili a počúvali. Ďakujeme, že nám nechávate spätnú väzbu a hovoríte, čo sa vám na podcastoch páči aj nepáči. A najmä ďakujeme, že si platíte digitálne predplatné. Bez neho by sme v deniku sme my ani naši kolegovia nemohli pracovať. To bôže pracovať čestne, slobodne a pravdivo. Len vďaka vám, našim čitateľom, poslucháčom, a divákom sa môžeme snažiť robiť kvalitné a úprimné noviny, samozrejme. Robíme v nich aj chyby, tie si ale musíme priznať a pokúšať sa z nich poučiť. Do roku 2021 si tak spoločne zaželajme asi, aby bol čo najviac odlišný od tohto roku 2020. Želajme si, aby sme si poradili s pandémiou aj s ekonomickou krízou, aby našu krajinu politici riadili múdro, zodpovedne a zrozumiteľne a zaželajme si zdravie a aj šťastie